0: Yes, welkom Saas -bazen. mijn naam is Johan de Wit en uh, vandaag in deze Saas podcast praat ik met Michiel Rijt. Hij is uh, uh, te gast en het is zo'n bijzonder gesprek dat ik er uh, niet te veel over wil zeggen. Luister zelf maar naar dit unieke, inspirerende en vooral hele persoonlijke verhaal. Maar eerst kort nog even naar onze sponsor, want dat is Leadinfo. Leadinfo zorgt ervoor dat uh, wij deze podcast kunnen maken. En uh, wat doet leadinfo? Leadinfo laat zien welke uh, ja, zakelijke websitebezoekers jij hebt. Daarmee uh, krijg je in een één handig overzicht te zien wie er op je website zitten, welke pagina's ze bekijken, hoe lang ze daarover doen, uh, en uh, ja, uh, met de integraties die zij hebben met eigenlijk alle bekende software CRM-systemen, zoals bijvoorbeeld uh, Hubspot, ActiveCampaign en. Uh, PipeDrive, allerlei softwarepakketten die wij bij startups en scale-ups zien. Daar hebben ze wel een integratie mee. Ga even naar leadinfo.com slash saasbazen. Je kunt het gratis 14 dagen proberen. En ja, hier is dan het gesprek met Michiel. Veel luisterplezier. Ja, Michiel, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, we gaan het hebben over jouw b-hack en nog heel veel meer. Maar daar gaan we gewoon mee starten, omdat we... Ik heb het gevoel dat het een bijzondere aflevering gaat worden van, van deze podcast. <laughs> Uh, en uh, we gaan dus beginnen met jouw B-hack. Ja. Um, zou je die kunnen delen met uh, mij en uh, de luisteraar?
1: Ja, dat was wel mooi, want we proberen dit natuurlijk net uh, vanuit het Engels in en het Nederlands te vertalen. Dus ja. dat geeft al een uh, stukje uitdaging.
0: Yes. Dan mag hem ook in het Engels doen. Uh, to,
1: improve, uh, to empower uh, one million Indian mothers, uh, improving their well-being before 2040. Dus echt de Indiaanse moeders in staat stellen om hun eigen well-being te versterken uh, voor 2040 en dan een miljoen.
0: Ja. Dat is ten eerste een hele mooie, vind ik. Uh, maar ten tweede, um, er zijn uh, al best wel veel b-hacks uh, de revue gepasseerd. Misschien niet eens per se alleen in de podcast... maar ik heb er zoveel Saasbaas om me heen die, die wel delen. Deze wijkt daar in een aantal opzichten behoorlijk vanaf. Dat zou je niet verbazen, ik zie het ook aan je glimlach. Um, dus in die zin is die uh, opvallend. Um, waarom deze b-hack? Waarom is dit belangrijk voor je?
1: Ja, dat, dat is, is eigenlijk heeft eigenlijk te maken met het beginpunt, het startpunt van mijn leven... Uh, ik ben tevondering gelegd, geadopteerd. Ik ben tevondering gelegd in Mumbai... op de stoep van een weeshuis. Uh, dat heet het sint joseph Hall. En um, ja, ik geloof heilig erin... Met, um, in, zeg maar, om, om de kans te vergroten op een beter leven. En mijn eerste naam uh, is nu mijn tweede naam. En dat is Sujit. En Sujit betekent uh, auspicious victory. Gunstige overwinning. Dus zeg maar... Dat een kans gekregen, gunstige overwinning in combinatie met eh, dat ik van mening ben dat we de kansen in India zelf moeten verbeteren. En een van de dingen die daar onder druk staat is het welzijn van jonge moeders en onderdrukking waar ik sowieso helemaal eh, kippenvel van krijg. Dus, dat is, eh, de, eh, dus het is, komt echt van het startpunt en daar heb ik me de eerste 40 jaar niet zo heel veel van aangetrokken. En steeds duidelijker werd van, oké, okay, maar Michiel, je hebt dus die kans gekregen. Wat wordt nou in plaats van altijd maar met presteren bezig te zijn? Wat wordt nou jouw bijdrage aan de wereld? En hoe ga je die kans dan omzetten en anderen daarmee helpen? En anderen in dit specifieke geval, Indiase moeders. En in die end, als je in mijn hart kijkt, zodat ze nooit meer voor de laatste keer in de ogen van hun kindje hoeven te kijken... om het op een stoep neer te leggen in de hoop op een beter leven. Dus dat is waar het vandaan komt. Echt van binnenuit.
0: Oh. Ja, nou ja, dat bevestigt dat het wat anders is dan de meeste saas B-hacks. Ja. 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 Um, cool, ja, nou ja, nogmaals, ongewoon, maar fantastisch. En um, je, um, uh, dit is je b-hack. Um, ja. Je bent een heel gestructureerd denker. Uh, ik heb je natuurlijk in het vorige gesprek gesproken, maar ook een aantal <tus> keren eerder. Um, je wil uit uh, of, of je moest even uit de prestatiedrang komen, wat je al zei. Ja. Um, maar uiteindelijk zul je hier ook flink voor moeten presteren... Ja. Um, om, om dit te kunnen bewerkstelligen. Uh, zou je ons eens willen meenemen in uh, zeg maar het moment dat je realiseerde... dat dit voor jou, uh, nou je hebt het over 20, 2040, dus bijna 20... Ja, dat dit de komende 20 jaar voor jou je, een mikpunt is?
1: Ja. En wat is dan precies je vraag? Hoe... Wat, wat was de
0: trigger? Dus wat trigger, was het moment? Ja. Want, want je zegt, de eerste 40 jaar heb ik niet zoveel van ja, aangetrokken. Ja, wat, wat, dit... wat heeft het verschil gemaakt?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, het is nooit, althans, laat ik het zo zeggen, als het zoiets van binnenuit is, is het, is het bijna nooit één iets. Um, maar als je gaat kijken naar het startpunt, de vondeling gelegd, geadopteerd. En uiteindelijk um, uh, in een gezin terechtgekomen, in Beeldhoven opgegroeid. Uh, daar ging het allemaal niet heel erg perfect, uh, niet heel erg goed. Niet goed voor een kind om op te groeien. Dus uiteindelijk heb ik mijn dertiende besloten om uit huis te gaan. Dus eigenlijk heb ik een eerste pivotal moment. Uh, was zeg maar tussen nul en zes maanden. Van India uh, naar Nederland. Uh, blanke Nederlandse ouders uh, in een mooi milieu in Beeldhoven uh, opgegroeid. Een gedeelte alleen. Dat ging allemaal niet zo heel erg goed. En een kind van 13. Dus liefst niet zomaar om weg te gaan. Uh, dus het next pivotal moment was op mijn dertiende ben ik met mijn boeken. Uh, het was net voor de zomervakantie. Ik zat toen in uh, de tweede of de eerste van uh, de HVVWL-brugklas. Ben, uh, ben ik weggelopen met alleen maar mijn schoolboeken mee. En toen ben ik naar hooggetreinen gegaan. En toen heb ik daar een aantal maanden rondgezworven. En ook af en toe in een uh, opvangcentrum uh, geslapen. Maar ik vond hooggetreinen als Beeldhoven's kakkertje vond ik wel heel interessant. En, um, maar vanuit daar, uh, dus dat was een next pivotal moment, echt gekozen van oké, okay, ik heb geen idee hoe het wel moet. Maar zoals het hier eraan toe gaat, dat is voor mij niet goed. Dus toen ben ik weggegaan, toen heb ik voor, me, voor mezelf gekozen. En om, om, ook wel echt met het doel om nooit meer terug te komen. Uh, dat is ook zo, dat is een feit. Um, en uiteindelijk vanaf daar um, maak je van allerlei dingen mee. Ik ben op een, op een kostschool in een internaat uh, heb ik gewoond. En daarna naar de mariniers en steeds een stukje verder jezelf ontwikkelen en uh, uiteindelijk het bedrijfsleven in... en commerciële rollen bij Adidas, bij uh, figure, Eerst echt in fashion, uiteindelijk van fash sport naar fashion, naar uh, e-commerce. Uiteindelijk een, uh, naar um, SaaS-bedrijven, echt start-up, helpen. Uh, een stuk design vind ik ook heel interessant. Maar met name die, dat beginpunt. Um, uh, en dan op een gegeven moment vond ik het altijd heel erg belangrijk om um, vooral te laten zien uh, dat je succes hebt... en daarmee een soort van identiteit bouwt... en daarin gelooft, omdat het ook nog eens een keer allemaal lukt. En dat wordt een soort van, we noemen het zo mooi... zo'n mental construct in je hoofd, want het werkt... en het werd steeds bevestigd. Totdat je op een gegeven moment gaat nadenken van... oké, okay, maar het geeft eigenlijk nooit voldoening. En op mijn 39ste bedacht ik me, uh, ik ben nu 49... <laughs> Op 39e bedacht ik, oké, okay, ik woon in een huis waarin ik niet wil wonen. Ik ben met iemand samen met wie ik niet wil samenwonen. Ik leef het leven wat ik niet wil leven. Um, ik lever geen bijdrage. Ik ben alleen maar aan het consumeren. Wat ga jij nou doen? En dat was eigenlijk voor mij het moment, oké, okay, wat gaan we doen? Ik was op dat moment bezig met een start-up, een fashion platform in fashion en uh, retail. En um, Fashion brands aan elkaar te koppelen, flash deals, flash deals alleen dan in B2B. Uh, en uiteindelijk hadden we een launch your customer waar we zo ver gegaan dat we bijna een handtekening onder dat, uh, onder uh, uh, zeg maar het geld wat we zouden gaan ophalen. Toen bedacht ik me van nee, maar dit, dit gaat het niet worden. Uh, ik wil graag een ander leven in. En dat was eigenlijk voor mij het beginpunt. Van oké, okay, stoppen met wat ik heel graag wilde doen zakelijk, en e-commerce uh, fashion uh, platform bouwen. Um, tegelijkertijd scheiden en daarin uh, merken van oké, okay, jeetje, hoe ga je dat met je kinderen oplossen? Uh, en daar me heel erg schuldig in gevoeld en dan kom je heel dicht bij jezelf. En uh, ook omdat het in, financieel, kom je er in één keer heel anders voor te staan. Dus, um, en dat, dat, dan, dan komt er een soort vorm van pijn en dan ga je echt wel zelf nadenken van oké, okay, en nu? Dat was eigenlijk wel voor mij het moment. En dan zijn er natuurlijk heel veel dingen vooraf gebeurd. Maar dat was voor mij wel een soort van critical event voor mezelf. Waarbij ik echt dacht, oké, okay, wat ga jij nou de aankomende 40, 50 jaar doen? En waar vond je het antwoord? Uh, dat heeft even geduurd, omdat het eerst een, uh, nou ja, een vrij pittige scheiding... en uh, uh, met, met voor mijn, vooral met name voor mijn dochters en het schuldgevoel heeft wel vrij veel grip op me gehad. En dat vrij veel grip uh, uitte zich in uh, niet de beste leefstijl. Dus heel veel weg, heel veel, heel veel werken, maar ook heel veel feesten... Um, en, en dat oh, was
0: eigenlijk al nadat je merkte... ik, moet het, ik je wil een wil, andere ja, richting ja, op. En dat, ja, maar
1: dit had meer ermee te maken... dat je op een gegeven moment een copingmechanisme ingaat... om de pijn uh, en het schuldgevoel van uh, een wereldje... van die twee dochters van mij. Uh, ik had op dat moment twee dochters uh, overhoop gooid. En daar heb ik me uh, volledig aan... dat kun je ook niet inschatten van tevoren... maar op, verkeken van welke impact dat gaat hebben. En toen uiteindelijk... Uh, voelde ik gewoon, oké, okay, Michiel, maar als je zo met jezelf om blijft gaan... Um, dat is niet goed. Ik bedoel, veel te veel uitgaan, uh, niet goed slapen. Uh, dus op een gegeven moment echt ingegrepen. En ik heb een sportachtergrond, en, ja, ook met mayoniërsje. Weet je, je hebt toch een bepaalde basis. En uiteindelijk echt teruggegaan in die basis van... oké, okay, maar hoe ga je er dan nou voor zorgen dat jij gewoon elke dag... de juiste dingen gaat doen en die uiteindelijk gaan leiden tot... Uh, nou ja de gezonde gewoontes die steeds meer geïnternaliseerd geïnterna worden. Uh, nou, dat. En daar heb ik een soort van programma voor mezelf uh, voor geschreven.
0: Ja, en, en dat, maar dat was nog niet het moment dat je deze b-hack zo duidelijk op papier had. Nee, helemaal niet. Want, ja.
1: want die ruimte was er in mijn hoofd ook niet. Nee, dus was je was gewoon...
0: eigenlijk meer nog, wat je beschrijft, klinkt als een crisis ja, eigenlijk. Hè, waar, ja. waar je in zat. Ja. Uh, waar je misschien hier en daar voor aan het vluchten was ook. Uh, wat je omschrijft. Um, en ondertussen uh, moest je, um, voordat je vooruit kon kijken, moest je eigenlijk eerst weten. Uh wat de oorzaak was van die crisis. Ja,
1: zeker. Een beginpunt daarvan is... en um, dat komt echt vanuit de scale-up-methode... waar ik uh, binnen een uh, e-commerce bedrijf uh, mee begonnen ben. Uh, vergelijkpunt en heel daar, ben ik daarmee in aanraking gekomen. En ben daar ook echt een gelover in uh, geworden van... ja, weet je, van tien jaar, drie jaar, één jaar. Een b Hey, hé, daar hebben we hem. Een b daar heet het overigens wel Big Harry, Audacious Goal. En ik noem het liever Big Humble, Audacious Goal. Ik vind die contra tussen Humble en Audacious... Vind ik wel grappig. Ja. En Harry heb ik niet zoveel mee. Dus ik dacht, nou laat hem dan zo eh, ja. invullen. Maar met name de, de, de stop, keep, start. Die daar die daar heb geleerd van oké, okay, welke gedeelte, wat wil je nou echt stoppen binnen een team? Dacht ik, van nou kan ik dat niet op mezelf toepassen? Dus hoe kun je nou zeg maar, vanuit wat je geleerd hebt met die scale-up-methode, hoe kun je dat nou op jezelf toepassen? En dat was eigenlijk het startpunt: van oké, okay, er zat wel heel veel in stop. Er zat niet zoveel in keep. En in start, daar zat, was de mentale capaciteit uh, en tijd niet. Want het zat allemaal in wat er gestopt, waar, waar ik gewoon mee op moest houden. En doordat je daar steeds iedere dag een stukje meer mee aan de slag gaat. En, jezelf ook, en voor mij werd de nummer one metric werd slaap. Slaap is heel bepalend voor alles. Wat je ervoor doet, wat je erna doet, hoe je eruit komt, hoe je er, wat je. Dus dat heeft heel veel. Dat was een van de. De, dat, dat heeft voor mij heel veel inzicht gegeven in. Oké, okay, als, nou als je nou slaap als metric hebt, dan zul je wel heel veel in je normale patronen moeten doorbreken om überhaupt van uh, vijf uur max naar zes uur was al een heel groot verschil. Ja. Naar uh, het gewenste was ongeveer zeven zeven en een half uur gemiddeld per nacht. En dat heeft ervoor gezorgd met het stop keep start. En dat heeft, uh, ik heb alle molskins nog bewaard. Eerst was het om hand allemaal hand geschreven. Heeft ervoor gezorgd dat er steeds meer van stop naar behouden. Want als je eenmaal gestopt bent met een aantal dingen die voor jou niet goed zijn, dan staat het in het behouden van, want je doet het niet meer. En er kwam steeds automatisch meer ruimte om richting die toekomst te kijken. En toekomst betekent, wat ga je starten? En door, dat heeft echt wel, denk twee of drie, misschien wel drie of vier kwartalen geduurd, eh, voordat je echt die ruimte begon te voelen. En toen dacht ik echt van, oké, okay, en nu?
0: Hm.
1: Nou en. Eén van de, van de vragen die ik me continu stelde... om ook eh, positief te gaan nadenken... in plaats van gedachtes die je uh, in houtgreep kunnen houden... of schuldgevoelens. dezelfde vraag gesteld. Michiel, hoe groei je nou eigenlijk? Hoe groei ik? Gewoon heel confronterende hele bijna. Nee, geen Nederlandse. Hoe groei ik? Klinkt,
0: klinkt als een relatief eenvoudige vraag. Ja,
1: het klinkt heel... Maar als je dus naar, met het gezicht naar het verleden staat... en met je rug naar de toekomst... ja, je kunt wel leren... Van je, van je verleden. Maar als je vervolgens nooit meer naar de toekomst kijkt... dan gebeurt er dus niks. Dus ja. groei je in principe niet. Ja. Mij heeft dat echt gedwongen om steeds meer... door die ruimte die er ook gecreëerd was... ook steeds meer na te denken hoe groei je. En een van de um, meest geestverruimende um, uh, onderdelen... is die, um, die ik echt heb leren waarderen, is lezen. Dus ik lees, uh, het gaat niet om hoeveelheid... Ik haal 40 boeken per jaar. Het gaat dus niet om de hoeveelheid. Maar ik ben daar gestart met lezen. En een van de mooiste dingen die lezen brengt... is continu een nieuw inzicht, idee. En eerst dacht ik, ik moet alles opschrijven. Ik moet alles onthouden. Dus als ik eh, zo fanatiek als het kan zijn... Dan, moest hele... dan dacht ik, maar ik ben helemaal niet aan het genieten van dat boek. Mm. Maar met name, hoe groei ik? Dat was eigenlijk voor mij het, uh, het startpunt.
0: Ja, wauw. Um, je hoort al dat jij tussen de regels door dat er heel veel SaaS-invloeden zitten in je verhaal. Dus zelfs als je het hebt over zo'n persoonlijk verhaal, uh, je noemt pivotal Moments, ja. je hebt het over scaling up, je denkt al in kwartalen, niet ja. in jaren. Ja. Ja. Uh, er zijn heel veel indicatoren dat je heel veel met SaaS bezig bent. Um, voor ik, ik weet het een klein beetje, maar ja. voor de luisteraar. Ja. Um, wat, welke rol gaat Saas hebben in jouw... Uh, ik zou het bijna levenswerk noemen, als ja, het je het zo hoor. Ja, ja
1: nou, je, en, um, we hebben het daar natuurlijk ook al even in het voorgesprek over gehad. En um, als we één stap teruggaan, um, voor mij is... Vraag en aanbod bij elkaar brengen en uh, een community bouwen... en uh, een, iemand van, in een behoefte voorzien. Daar is het vehicle is gewoon puur het middel. En als we het even helemaal plat slaan... Uh, toen ik nog in fashion werkte... en we op een gegeven moment um, te maken kregen met e-commerce... Toen was e-commerce, ja nee, gaat natuurlijk nooit gebeuren. Kleding op afstand en de mensen moeten het passen, moeten het voelen en gaat nooit gebeuren. Dat was 1, 2% van de totale markt was op dat moment, uh, was, was fashion via um, geen catalogus meer, maar echt via e-commerce. Waarop ik al dacht van ja, maar weet je, wij denken nog vanuit uh, deze generatie en we zien een ontwikkeling die we nog helemaal niet kennen. Dus hoe kunnen wij dan inschatten welke impact dat gaat hebben? Dus um, op een gegeven moment uh, werkte ik um, in een um, in het management van een uh, van een groot fashionbedrijf. Toen zei ik op een gegeven moment van ja, maar luister. Weet je, hoe doen jouw... Toen we met de aandeelhouders een gesprek erover hadden... hoe doen jouw kinderen nu... hoe maken die hun huiswerk? Of wat doen ze tussen de races door? Het gaat over de Macrake Fashion Group en de zoons racen. Uh, dus die, uh, wat doen ze? Ja, ze zitten altijd alleen maar op die iPad en op de laptop... en weet ik wat dan. En als ze huiswerk doen, ja, dan zoeken ze het allemaal op... en noem ik het op. Toen zei ik, ja, maar dit is wel de koper van de toekomst. Dus wij maken nu met onze, met ons, met onze generatie maken we beslissingen... over uh, zaken waar we geen verstand van hebben... Uh, daar gaat iets mis. Dus uiteindelijk gingen we naar e-commerce... Um, en uh, fashion en webshops en uh, openen... en constructie en joint venture deden we. En um, Het is voor mij het middel. Uh, uiteindelijk toen e-commerce steeds meer doorging pakken... toen dacht ik, oké, okay, maar um, hoe kun je nou... Uiteindelijk zag je, je zag een beweging komen op een gegeven moment... dat je... Uh, ik heb het aanzien komen dat je op een gegeven moment veel meer... dat het naar service en naar abonnementsvormen ging... in plaats van dat je, uh, weet je, de use, usage is de nieuwe uh, way of ownership. Dus, ja. dus met name, en dat vond ik heel interessant... want dan kun je namelijk veel meer, sneller, als je het slim doet veel sneller... je service aanbieden. En uh, toen heb ik eerst een predictive marketing service uh, geholpen... om naar de markt te komen... En um, maar daar had ik niet zo heel veel mee. En toen ben ik daarna in aanraking gekomen met Brinkley, een chip van store SAAS-platform. En dat vond ik heel interessant om te helpen om aan de ene kant die wereld die ik ken, retail, uh, te helpen uh, ontsluiten en te helpen om zeg maar een SAAS-oplossing echt uh, het probleem op te lossen om um, in dit geval cargo bikes te verbinden aan de leveringsbehoeften in de winkel. Ja. En toen, door dat te begrijpen... En door, die en, en door het systeem te begrijpen... ben ik me meer gaan verdiepen in Saas. Ja. Dus het is niet iets wat... Eh, ook niet gezien 49 ja, daar groei je niet op met Saas. Nee.
0: Daar ga ik <laughs> geen opmerking over maken. Nee. <laughs> je zegt al boekdelen. Spreekt al boekdelen. Um. Het voelt wat oneerbiedig um, om, om de switch steeds te maken tussen um, jouw heel persoonlijke verhaal, waar we mee begonnen, en, en SAAS. Het voelt wat uh, zeg maar echt, waar het echt om gaat, versus toch relatief plat. Ook al maak ik deze podcast overzaals met heel veel plezier. Ja. Uiteindelijk valt dat een beetje weg natuurlijk... tegen dit soort persoonlijke verhalen. Maar we hebben afgesproken om toch uh, de ja. connectie te maken. Ja, um, gevoel heb ik
1: overigens niet hoor.
0: Oké. Okay. Het één
1: <hazugt> heeft namelijk wel... we zitten hier natuurlijk wel met een relevantie. Het I, een heeft wel echt met het ander te het maken. En het is ook wel, wel nodig... om even die verbinding denk ik te maken... Ja. voor ook de luisteraar van ja... En nu?
0: Nou ja, en wat ik dus zo mooi vind, en ik vertaal hem nu heel vrij, en ik ben vooral benieuwd naar hoe je dat zelf uh, ook naar de toekomst ziet, want je hebt nu dus uitgelegd waar je motivatie vandaan komt, ja. dus waar je naartoe wil, en uh, met een hele begrijpelijke motivatie. Um, wat je ook uh, hebt uitgelegd is uh, hoe je in aanraking bent gekomen met SaaS en welke impact je daarin een mogelijke impact je daarmee uh, kunt maken. Um, als we nog verder dus naar de toekomst kijken... en we brengen die twee samen. Dus we weten nu waar je naartoe wilt. We kennen je b-hack. Um, en we weten, uh, zeg maar, hoe jij... Um, nou, jouw interesse voor SaaS en de kracht die je er, daarin ziet. Maar hoe gaan die twee in nou, de komende 18 jaar, ongeveer, waar we het ja. ook, 17 jaar... Ja. hoe gaan die twee samenkomen?
1: Um... Dan zullen we toch nog even een klein stapje terug moeten doen. En dat is met name van, oké, okay, uh, well-being. Waarom well-being? Als je kijkt naar mijn personal purpose, mijn purpose is your well-being. En dan de Griekse i tussen haakjes, dus our well-being. En your well-being heeft alles te maken met mijn persoonlijke uh, journey tot en met nu. Um, dat ik daar ook echt iets mee wil betekenen voor... In dit geval uiteindelijk in India.
0: En, en kunnen we wel-being? Mag jouw ja. definitie van wel-being?
1: Uh, ja, dat zit op meerdere dimensies, maar met name uh, van spiritueel, lichamelijk, mentaal. Uh, maar ook, ook uh, hoe, hoe het financieel. Alles heeft uiteindelijk impact op onze wellbeing. being Als je bijvoorbeeld in het bedrijfsleven gaat kijken naar um, diversity, equity en inclusion hiring. Dat heeft alles al te maken met, met well-being. Als je dan gaat kijken naar uh, employee engagement... dat heeft natuurlijk ook een quiet quitting... en dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, een gevoel van well-being. En we hebben het sense of belonging als dat er ontbreekt... of je, je voelt je buitengesloten. Dus er gaat, het well-being zit eigenlijk echt zo diep in het hart van... En uh, dus voor mij is well-being echt het welzijn, het er mogen zijn, je gewoord, uh, gewaardeerd, erkend voelen, uh, voelen uh, maar ook op het moment dat het minder goed gaat, dat er, dat er support is um, en waar je uiteindelijk naartoe wil, is dat het veel meer over preventie gaat. Daar hoor je ja. de gezondheidszorg natuurlijk ook steeds meer over. Het is ook bijna niet meer te doen, want het is hartstikke duur en hoog, wie betaalt de rekening, ja. maar met name preventie. En ja. preventie zijn we op zich niet zo heel erg goed in, überhaupt niet. Nee. Want we wachten pas tot het echt aan iets in, met onszelf aan de hand is. Ja. En sense of urgency heel hoog is. Uh, er een black swan als een lockdown, of als een covid komt en dan twee jaar lockdown. En dat brengt eigenlijk uh, hoe ik gekomen ben op de combinatie SaaS en uh, well-being. Ik ben uh, op 3 2020 had ik mijn laatste gesprek voor de rol director of operations bij uh, een Creative Digital Agency. Uh, een B Corp Certified Company. Geeft ook aan hoe de founders in het leven staan. Dus echt wel een bijdrage willen leveren... aan een schone, eerlijke, inclusievere wereld. En ik dacht, nou, dit vind ik wel heel mooi... om daar een bijdrage aan te leveren. Nog niet wetende, op 13.3.2020... wat er op 15.3.2020 toch echt uh, aangekondigd werd... dat we met z'n allen dus wereldwijd gewoon dichtgingen. Ja. En op 8.4.2020 begon ik thuis... Een groot scherm met 30 vakjes, met 30 overwegend. Uh, nou ja, we vonden het allemaal spannend. Awkward silence, en iedereen zat af te wachten. Ja, wat gaan we zeggen in een daily hurdle uh, online? Ja. En daar ontstond vrij snel het moment dat ik dacht: oké, okay, als dit langer gaat duren, geen idee, maar het gaat zeker impact hebben op de mentale en de fysieke weerbaarheid van het team. En ondanks dat ik in dienst ben, uh, of eigenlijk zeg maar uh, binnengehaald ben met de opdracht. Dus help ons structuring for growth. Dus help ons klaar te organiseren en te structureren voor de volgende groei. Um, Wat eigenlijk niet per
0: se om de mensen gaat. Oké, okay, zo nee, zou je het kunnen nee, zien, nee, maar dat het gaat juist om de metrics. Ja, en, en,
1: dat zeg jij. De grap is, uh, als je naar de scale-up methode kijkt... dan gaat ja. het echt altijd eerst over people, dan ja. strategy, daarna execution en cash. Ja. Waar we het vaak over maar hebben. Maar in de
0: praktijk, als we heel eerlijk zijn... dan ja, dat... als we iemand aannemen voor structuring for growth... Dan, ja. Ja, mensen zijn belangrijk, maar. vind uh, ik wel
1: een mooi. Kom ik straks nog even okay, op terug. Okay. Want,
0: misschien uh, is het mijn bias.
1: Nee, trouwens. En, en, en nou ja, je bias is niet zomaar er. Dus, uh, en we hebben hier een heel mooi middel om daar ook weer mensen mee te helpen. Van, god, misschien is dit ook wel een interessante invalshoek. Ja, ja. Kom ik er zo op terug. Zou ja, jij nog even, ja. dat, dat dat Daar ja, even op terug willen komen. Ik, ik ga dat het proberen. Mijn enthousiasme. <laughs> um, maar daar ontstond dus die bezorgdheid van... oké, okay, als dit langer gaat duren... en toen dacht ik nog, oh, ja een beetje in de zomervakantie... en dan is het wel weer afgelopen.
0: Nou, wat, en, wat zag jij daartussen, nou, zeg maar? Het, 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 dus wat was voor jou de reden? Ik zag het nog niet je... eens, het
1: was intuït... ik voelde okay. intuïtief, uh, lekker meetbaar... intuïtief uh, voelde je gewoon van... oké, okay, als dit langer gaat duren... en dat heeft denk ik ook wel met... Levenservaring te maken. Uh, ook ik heb er gisteren nog toevallig een posting over gemaakt. Maar het mooie van bij de is Dat we in een in Cambodja waren. Het was altijd no one left behind. Dus ik heb daar in 92 uh, voor de United Nations. Hebben 7,5 maanden in Cambodja gezeten. 18 jaar. Superspannend. Hartstikke onwennig. Andere cultuur. Uh, maar in het team altijd een bepaalde veiligheid gevoeld van uh, no one left behind. We letten altijd op elkaar. We checken altijd bij elkaar in. Checken bij elkaar in. Dat is ja. nu iets wat we normaal vinden. En voorheen is iemand zei checken bij elkaar in. Dat, wat bedoel je nou? Ja. Um, ik denk dat daar zeg maar die intuïtie door versterkt werd. En uiteindelijk kwam, um, uh, ben ik dus, uh, uh, ondanks dat het uh, structureren richting klaarstomen voor groei ik me veel meer gaan richten vanuit mijn people and culture hoek, hoed, uh, op uh, het well van het team. En dan moet je je voorstellen, het was allemaal uitzoeken, hoe dan? Dus eerst was het walk and talks gaan organiseren, maar dat mocht natuurlijk niet. Um, met de founders op een gegeven moment een keer uh, uh, illegaal met een, uh, een camperbus, dat mocht natuurlijk niet, met z'n drieën in een camperbus, toch gedaan met het founding team, om juist te laten zien, we're in this together. En we hadden we hangplantjes gekocht voor alle dertig uh, uh, van het team. En gingen we dus alle mensen langs, het founding team. Dus iedereen dacht, oh, wauw, de oprichters die dan helemaal hier naartoe komen... naar mij toe persoonlijk. Ja, wat, wat dat deed met een team en gevoel van sense of belonging en waardering... Ja, dat, dat opende steeds met mijn ogen van, ja, dit heeft zo'n effect... wat niet voelbaar is direct, wat niet tastbaar is direct. Maar je merkte gewoon aan alles dat er een moraal begon te ontstaan... Uh, waarbij we zoiets hadden van, hé, hey, maar wij kunnen dit, wij, wij kunnen dit aan... Wij gaan hier doorheen en we gaan een, een known maal een situatie in. We weten niet hoe lang het gaat duren. En toen steeds verder gegaan met uitzoeken van... oké, okay, hoe kunnen we elkaar, uh, hoe kunnen we elkaar uh, ook individueel gezien, gehoord, erkend voelen? Hoe kunnen we erachter komen als iemand niet lekker in de wedstrijd zit? Ja. Los van welke gesprek heb je als lead? Ja, nee, maar ik hoef toch niet een gesprek. Ik zie toch dat, uh, dat iemand er goed in zit. En ja. ja, is tijdens een project. Heb je ook gezien als iemand de, de telefoon ophangt? Of hoe iemand er dan bij zit? Ja. Dus met name heel erg uh, op zoek gegaan naar uh, echt houtje touwtje en echt het uitzoeken en proberen en, en, en afstemmen. En ook in Slack, uh, daar was nog helemaal niet iets van meetbaar en dat, dat, dat was er nog niet, maar het was wel een mental aid fight corona Slack kanaal met de teamleads en dan hadden we één keer per week. Hadden we uh, een, een, uh, een meeting. En dan moesten ze allemaal een excelletje invullen. Ik lacht er een beetje om. Maar... En dan moesten we, had ik bedacht om uh, één, alle teamleads, gesprek met een team, uh, per individueel. En dan anders dan projectgerelateerd Te vragen van, goh, hoe gaat het met je? En dan een gevoel te creëren van één tot en met tien. Van hoe zit iemand erin? Ja. Hmm. Ah. Een developer zegt, ja, 1 tot 10. Wanneer is het een 1 en wanneer is het een 10? Ja. ja, dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Ja. Maar ik zeg, ja, als is benaderen beta, is voor anders... Het is een beta moeilijk, ja. Ja, natuurlijk. Nee, maar, ja, en, en, ja. maar benaderen is anders. Ga eens op je gevoel. Het gevoel, ja, ja. En het mooie was, het doel ervan was... niet zozeer dat cijfer aan zich... wat uiteindelijk, als je het zes weken doet... toch een trend geeft. Ja. En als je die trend gaat volgen... en je gaat kijken in iemands agenda... en je gaat ook kijken naar de critical events in de wereld... dan zat er een verband. Hmm. Hup, een... Uh, persconferentie. Zoop, hm. Mensen zaten weer, uh, huppakee, je zag het ook in het Ziek Beter kanaal in Slack. Zag je gewoon, huppakee, weer uh, normaal zie je het op ja. maandag. er dus een heavy, heavy weekend is geweest. Ja, ja, ja. En nu was het gewoon midden in de week ja. na een uh, persconferentie.
0: Ja. Maar wat het natuurlijk ook doet, is dat het ja. in je organisatie, dat het, het normaal wordt om over je well te praten. Dankjewel. Ja. Dat is precies,
1: ja. dat ging bij mij meer om die behavioral change, die awareness ja. van, ga nou dit gesprek aan. Ja. Want wat we merkten is dat die gesprekken veranderden. Uh, de relatie tussen de Tussen de teamlead en tussen uh, het team. Die was al goed voor mijn tijd. Dus daar heb ik niet zoveel. Uh, maar, de, maar, maar werd ook meer persoonlijk. Waardoor mensen zich ook veiliger voelden. En uitgedaagd voelden. Van ja, Ik, ik vind het ook wel oké okay om te zeggen dat ik gewoon niet oké okay ben. En daar ging het me om. Ja. En, en, en met name ook de verbinding zoeken als team. Dus we hebben ook allerlei zaken uit de kast getrokken met... Nou ja, uiteindelijk zag je natuurlijk genoeg voorbij komen, ook als voorbeeld. Maar de gekste dingen met, met confettipakketten en met verkleedpakketten en noem het maar op. Maar ook om de fun erin te houden, want Creative Digital Agency met veel gekkigheid en een naam grrr, Ja, dan kun je veel gekkigheid verwachten. <lacht> <lacht> maar nee, dus op die manier gaan zoeken. En ik dacht wel van ja, oké, okay, dus voor mij was het een tweejarige opdracht. Ik had wat ik ziet: een beetje een kop en een staart. En na anderhalf jaar dacht ik wel, dan was ik al een half jaar bezig met mijn echte rol. Dus ook wel echt gekeken van oké, okay, hoe gaan we structureren en organiseren? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we de organisatie veel meer in een proces krijgen? Die veel meer op elkaar aangesloten uh, wordt. Waardoor het ook veel veiliger wordt om binnen tijd, uh, uh, binnen budget en boven verwachting naar de klant te kunnen gaan leveren. Ja. In plaats van dat het altijd een gok bleef. En aan het eind van de rit heel veel overrun. En de enige die, de, uh, die blij was, was de klant. En wij waren ongeveer helemaal, nou ja we hadden ons op stuk gelopen dat moest ja. dat moest echt anders maar daar kwam ik pas na een jaar navigeren en survival door covid kwamen we daar aan toe
0: ja. maar na... het, had, het had jou wel gebracht bij ja. het 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 welbeing gedeelte ja, het dat was op de, was de agenda daar geplant, zeker ja. Ja. ja ja en en als we doorgaan dan want dat is het niet, een, nog een puzzelstukje. dus ja. we, we weten nu vanuit jouw bier hack we weten dus wat de link met met uh, ja. welbeing is ja. Hoe komen nu Wellbeing en SaaS ja. weer samen? Ja,
1: nou, is mooi. Ik, uh, na een jaar ben ik dus echt uh, gestart aan mijn opdracht. En na een half jaar, dus na anderhalf jaar in totaliteit... Dacht ik, oké, okay, maar er is dit wel een einde. Die blijft hier twee jaar. Daarna wil ik graag een opvolger. Liefst een opvolgster. Dat is het ook geworden. Een opvolgster uh, hebben we aangenomen. En uh, dan kan ik door. Dat is een manager in plaats van een directe rol. En dus veel meer de, de lijnen echt verder doorvoeren. Um, op operationeel vlak. En, uh, maar ik dacht wel, van ja als ik de deur uitloop. En uh, ondanks dat het een heel humble, heel fijn team is... een hele fijne bedrijfscultuur... maar er is nog een groot verschil tussen een fijne bedrijfscultuur... en dat uh, care for well-being een natural habit is. En ik dacht, oké, okay, als ik wegloop... dan loopt well-being ook de deur uit. Dus toen ben ik op zoek gegaan. We zijn een digital agency. Uh, we zijn gewend om met allemaal platforms... en SaaS en software te werken. Uh, wat zou er nou eigenlijk allemaal zijn... op het gebied van SaaS well-being ja. solutions? En daar is... Uh, de nieuwsgierigheid uh, is gekomen van, oké, okay, wat is er allemaal? En toen hebben we echt best wel veel initiatieven um, hebben we gesproken en bekeken. En uiteindelijk heeft, um, viel mijn oog op van, ja, luister, maar we kunnen overal mee beginnen. Maar allereerst wil je altijd een soort van nulmeting hebben. Je wil altijd weten van hoe zit iemand nou op verschillende dimensies erin. En wij zij hebben dus gekozen uiteindelijk om te gaan werken met een platform... en het heet Quan Wellbeing en dat gaat echt over assessment. Je kijkt echt vanuit verschillende dimensies over hoe zit je als individu erin... en op geaggregeerd niveau hoe zit voor een teamlead... Mijn team erin. Ja. Zonder dat het te herleiden is. Want het is natuurlijk privacygevoelige informatie. Ja. Maar dat was uh, eigenlijk... En dat op kwartaalbasis. Dus dat je echt op kwartaalbasis krijgt te zien... Op deze en deze dimensies... Uh, kun je dit en dit gaan doen. Dan recommendations zijn, zijn, krijg je dus aanbevelingen krijg je eruit. Nou, en daar ben ik dus in aanraking gekomen met SaaS Wellbeing. En toen was het voor mij echt het zaadje plan van... Oké, okay, Wellbeing, daar ga ik op aan als persoon. SaaS is het middel om uiteindelijk... Um, grote aantallen mensen te kunnen bereiken om uh, in staat te stellen om haar of zijn of ons well-being uh, te versterken, ja. te verbeteren. Um, en zo is het bij elkaar gekomen. Toen ben ik na een half jaar, toen ben ik dus na twee jaar ben ik uitgestapt om echt in die uh, wereld van saas en well-being uh, te gaan onderzoeken van: oké, okay, welke positie gaan we daarin aan innemen?
0: Wow. Ja. Wat een ontdekkingstocht.
1: Ja, ja, het is, ja ik, ik heb er een posting aan gewijd. En uh, wat zei ik nou in het Nederlands, zou ik het zeggen? Uh, het heeft me 48 jaar en een pandemic gekost voordat ik men, uh, bij mijn purpose kwam. En letterlijk ook echt zo geweest. 48 jaar en, 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 uh, en, en een pandemic. En in één keer was het gewoon van ja, dit is waar. Uh, als je nooit meer een euro zou mogen verdienen, ook geen zorgen over geld hebben, maar nooit meer een euro zou moeten verdienen, dan zou dit nog steeds gewoon het, het, het. Waar je mensen mee wil helpen. Ja. Dat. Wauw.
0: En um, als je nu terugkijkt op... Um, eigenlijk het moment dat je merkte... Uh, ik moet vooruit gaan kijken, ik wil vooruit gaan kijken... en eigenlijk dat, dat crisismoment... Ja. Um, tot, tot zeg maar vandaag. Um, wat zijn de, de, de belangrijkste drijvende krachten geweest... achter het, het vinden van de weg naar voren, naar boven? Ja. Of, of misschien wel wie?
1: Uh. Uh, wie? Uh, ja, uh, zeker uh, de liefde van mijn leven. Mijn vriendin, Floortje. Uh, we hebben samen een dochter gekregen. Onze situatie is, uh, is vrij interessant. We, zij had al drie dochters. Uh, ik, had er, uh, ik heb er twee. We, he, zij heeft er drie dochters. Ik heb er twee. En samen hebben we Olivia gekregen. Dus we hebben in totaal uh, uh, zes dochters... Um, en uh, dus, dus echt liefde, dus gewoon echt onvaarlijke liefde, dat, dat, dat ja, absoluut. En tegelijkertijd ook echt met mezelf aan de slag gegaan. Dus echt een, uh, ik noem dat dan een personal operating system voor succes ontwikkeld, waarbij je echt kijkt voor, je. ik heb eigenlijk gebruik gemaakt gewoon van uh, een stuk van uh, de scale-up methode, in combinatie met uh, objectives en uh, key results. En eigenlijk vanuit een b hack uh, en um, je, je top OKR's op uh, tien jaar, drie jaar en één jaar. En dan kaskaderen naar maand, kwart uh, sorry, naar kwartaal, maand, uh, week en dag. En daar heel ritme op, uh, op, op. Ja, en ik heb het je een beetje laten zien. Um, ja, je bent
0: eigenlijk zelf gewoon een, uh, je hebt een machine bijna gebouwd. Een ja, bedrijfje gebouwd ja. voor je persoonlijke... Ja. Uh, voor jouw persoonlijke leven. Het mooie is dat ja. jij het
1: een machine noemt. Het enige waar mijn angst zat... was als ik nou alles zo ongelooflijk ga organiseren... en structureren, word ik dan in een robot.
0: Waarschijnlijk precies daar je van overgesteld... omdat je daar dus niet zoveel dru niet druk meer over hoeft te maken. Ja, ja, je hebt het meegemaakt. Ja, ja. Ik
1: denk niet echt dat ik bekend sta als een robot. Nee. Maar nee. Um, uh, qua het geeft je namelijk veel meer... Uh, ja, discipline uh, geeft veel meer vrijheid... Ja. en veel meer rust... En veel meer ben je in staat om zaken ook te bepalen... wat is niet van belang wat is wel van belang. Ja. En, uh, en, en, en ook echt interessant vinden... om iedere stap weer een klein stukje te verbeteren. Dus uh, nee, dat, en dat, dat, dat werkt. En ik pas het ook toe binnen Teams. Dus ja. als je dan teruggaat naar Stop, Keep, Start... waar het mee begonnen is... Dat hebben we ook. En het, als het team van Gr dit hoort, dan zullen ze er nog met dankbaar aan terugdenken. Want we hebben daar heel veel plezier. We hebben met alle teams, zonder management, behalve ikzelf, hebben stop-keep-start sessies gedaan. Daar is heel veel uitgekomen. Ook heel veel onuitgesproken onvrede. Waarbij we echt steeds meer hebben gekeken. Oké, okay, maar wat gaan we in het eerste kwartaal? Wat gaan, waar gaan we nou echt wat mee doen? Slaat is plat. En wat worden nou uh, onze kwartaal rocks? Waar gaan we nou mee echt aan de slag? En uh, we, waar we verbeteringen in kunnen aanbrengen. Dus dan zie je dat je dus eigenlijk iets in een, uh, in een privé situatie kunt gebruiken. In een zakelijke situatie. In een SaaS-situatie. Uh, het heeft alles te maken met een heartbeat. Met ritme. Uh, met prioriteiten stellen. Met een doel stellen. Uh, met een, uh, een soort stip aan de horizon. En uh, daarom vind ik het zo mooi met SaaS. Want dat leent zich er natuurlijk ideaal voor. Ja. Een grote droom en terugrekenen in stappen van hoe gaan we er komen.
0: Ja, mooi. Uh, en inderdaad, ik ben helemaal niet zo bang... voor dat je daar machine van wordt, zeg maar. Ik denk juist dat door dat soort dingen... Um, ja, om, om daar structuur in aan te brengen... dat je juist aan de creatieve kant... veel meer uh, ruimte gaat, uh, gaat krijgen. Ja. Um, ik uh, moest nog even terugkomen op uh, het onderwerp... waar we het even over hadden. En dat is eigenlijk de vraag... Um, als het gaat over uh, structuring for growth dat dat bij mij in ieder geval, en dat kan dus mijn persoonlijke bias zijn, um, dat dat eerder een spreadsheet op, oproept... dan dat het uh, uh, een heel goed inhoudelijk persoonlijk gesprek met iemand oproept. En je zei, daar wil ik al wat over zeggen.
1: Ja, het mooie is, nou ben, ik, nou ben ik eventjes kwijt nu wat ik er dan op dat moment <laughs> over wilde vertellen. Um...
0: Maar herken je het beeld, om daar eens mee te beginnen? De, de, of roept, zeg maar, zo'n zo echt een, 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 een skill-up, uh, het, het, het inrichten voor groei Nee, ik processen. geloof er
1: zeker in. Nou ja, weet je dat... Oh ja, dit, ik, ben, ik ben er weer mooi. <laughs> dat doe je goed, Johan. Ik ga <laughs> weer terug bij de les. <laughs> um, nee, wat wel interessant is, um, om... Uh, ik ben bezig met een, uh, een volgende venture, en een volgend bedrijf, uh, op te zetten uh, in het snijvlak... Tussen um, SaaS well-being um, solutions. En aan de andere kant. Ja, waar het vaak in eerste instantie terecht komt. Is bij people and culture. Om te kijken hoe kunnen we nou die aansluiting veel beter met elkaar vinden. Hoe kunnen we nou veel meer de waarde van waarom we het doen. Waarom we doen wat we doen. Veel meer ook tastbaar maken. Uh, en als het over een CFO hebben. Misschien wel in een, in een business case. En als het over een CEO hebben. Maar zodat iedereen eigenlijk gewoon niet anders kan. Dan het um, en omarmen van initiatieven die het welzijn van onze mensen ondersteunt. En um, ik ben nu daarnaast in gesprek. En ik heb dus een hoofdelijke verantwoordelijkheid voor een aantal dochters um, uh, en een gezin. Uh, om ook uh, na een aantal maanden gewoon uh, lekker zelf uh, voorwaarts te gaan. Om uh, bezig met een interim uh, klus, een interim opdracht. En het mooie is, normaal gesproken begint dat, en daar waren we ook. Van Begint dat met ja, rationeel en operations. Het mooie was in dit gesprek met deze drie founders... Um, ging het echt over van, ja, maar wij hebben echt het idee dat het echt binnen uh, de human factor zit, binnen het team. En als we daarmee aan de slag gaan, um, um, dan, dan, en de mensen zijn zo ontzettend... Slim en capabel, dan vinden we vanzelf op een gegeven moment wel vanzelf met hulp uh, een weg om het proces nog beter met elkaar, uh, met elkaar werkend te krijgen.
0: Ja, en betekent dat ook dat groei het gevolg is van het goed, goed ja. zorgen voor de mensen? Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, daar geloof ik echt heilig in. Ja. Ik heb mijn, een van mijn uitspraken ook uh, is uh, Resilient People is Resilient uh, Company. En ik denk dat we dat met z'n allen niet mogen onderschatten. Nee. Dat, um, um, en je ziet steeds meer... Het is natuurlijk een soort van abstract, vaag. Hey, ja, Well-being, wat is het nou eigenlijk? En hoe moet ik dat? En hoe kan ik dat dan meten? En...
0: Ja, nou, en, en, en um, ik steek de hand even in eigen boezem. Maar uh, ik, ik denk dat in alle eerlijkheid... Ik, ik, als je dit vertelt, dan denk ik... Dit klinkt heel logisch. En um, ik zou daar denk ik meer mee moeten doen. Um, als ik eerlijk ben. Um, tegelijkertijd... Um, ik heb natuurlijk heel veel startups en scale-ups gesproken... althans de founders ervan en de teams ervan. En um, hoe, hoe vaak hier ook over gesproken wordt... of hoe mooi sommige teksten op de websites ja. ook zijn... Um, wat gebeurt er als de boel echt onder druk komt te staan? We zitten nu in een economisch moeilijk klimaat... Um, en... Natuurlijk zul je soms harde beslissingen moeten nemen om je bedrijf te redden. Hè? En dat kan ja. betekenen dat, dat, dat je mensen moet laten gaan. en nou, Ik heb van de afgelopen weken genoeg founders gesproken... waarvan ik heel duidelijk zag dat die daar echt doorheen zitten. Dus uiteindelijk, die, die menselijke factor... dat is denk ik voor vrijwel iedere founder inderdaad een heel belangrijk thema. Ja. Um, en, en uiteindelijk denk ik dat het voor heel veel founders... Um, dat die meer wakker liggen om het welzijn van de mensen dan uh, heel veel andere dingen... Maar toch, als je zo'n onderwerp hoort... structuring for growth en, en dat soort dingen... dan toch automatisch is bij mij... en nogmaals, dat kan alles ja. zeggen over mij... maar denk je toch heel erg aan de harde kant... aan de KPIs, aan de frameworks... aan de spreadsheets. En, en misschien is dat ook wel veelzeggend... dat uh, nou, ook mensen zoals ik... die dus vaak praten met mensen... die grote teams leiden... dat, uh, dat die toch misschien... misschien nog de verkeerde beelden hebben... bij groei...
1: Ja, nou ja, verkeerd, verkeerd. Um, het, is, het is best wel mens eigen dat op het moment dat alles goed gaat... dat we daar ook helemaal niet over nadenken. Nee. Dat we denken van, ja, het gaat toch goed? Ik heb dat helemaal niet nodig. En uh, daarom is preventie is ook best wel een uitdaging ja. überhaupt. Want ja. preventie... Uh, dat je hebt nodig? iets urgents nodig. Die, precies, nou ja, ja. Preventie heeft eigenlijk alles te maken met di discipline. Ja. Dus heb je de discipline om ervoor te zorgen dat je dag op dag... de juiste dingen uh, doet die goed is voor je lichaam, voor je geest, voor het slaap... Voeding, beweging, ja. uh, sociale contacten, uh, you name it. Well, alles wat ons welzijn uh, ten goede komt. Ja. Zolang het uh, goed gaat, uh, voel je die, die noodzaak niet. En um, dat heeft natuurlijk twee jaar lockdown wel het naar boven gehaald. Van, Het is in één keer van unaware is het naar awareness gegaan. En het is in één keer gelukkig veel meer... Nou ja, als jij en ik in een kroeg staan... en op een gegeven moment is de muziek niet eens zo heel erg hard... en wij zouden in één keer wel hard praten over... of we zijn een beetje te veel op... en we beginnen in een keer heel hard te praten over emotionele dingen... wordt dat nu tegenwoordig gelukkig steeds minder raar opgevat... of ja. dat twee mannen daarover hebben, bijvoorbeeld. Hè, ik noem maar een mm -hmm, voorbeeld. Mm -hmm. Dus het is steeds meer om erover te praten. Maar um,
0: tegelijkertijd is het ook, en dat bedoel ik... op het moment dat ik aan iemand vraag... Uh, hoe was je jaar ja. zakelijk, ja. dan is het eerder... Van, ja, we hebben een heel goed jaar gehad. We hebben, dan gaat het eerder over de omzet of ja. over winst. En pas in, in de tweede lijn uh, wordt er gesproken over van, ja, uh, hoeveel mensen... Um, rapporteren de tevredenheid van medewerkers? Ja, dat of is een hele goede vraag. Dat zou
1: veel meer, dat zou veel meer Iedereen mogen. Iedereen rapporteert omzet,
0: ja. winst ja. Ja. en ja. dat soort zaken. Ja,
1: je ziet daar wel een en. hele grote... Gelukkig is dat wel, ik denk dat het misschien ook wel zou kunnen komen. Je zei zelf, ja, ik ben misschien biased. Kijk, op het moment dat mensen in eerste instantie komen bij Saas Basen of Um, master of Operations, dan kom je daar met een misschien, misschien, Hans, ik ben ik, biased, maar kom je misschien met de mindset van ja, we gaan het hier hebben over operational excellence, of we gaan het hier hebben over nou, structuring ja. for growth, of wat dan ook. Ja. En dan kom je er misschien met een rationelere uh, insteek. Je weet ja. dat ik, mijn purpose is de reden waarom we hier zitten. En, ja. uh, um, en ik vind SAAS een waanzinnig mooi middel om zeg maar uiteindelijk het, uh, het doel te ja. te bereiken. Ja. En um, dus... dus als, je, als je het gaat hebben over... die, die, die noodzaak... Uh, het heeft ook met mindset te maken. En gelukkig, gelukkig merk ik wel... dat in alle gesprekken... en ook, uh, ook op C-level... zie je steeds meer... Um, dat het gaat over... hoe gaat het nou eigenlijk met ons als ja. mens hoe gaat het met het welzijn hoe gaat het met het team je ziet wel een, een, een uh, verschil, je ziet wel een kentering je ziet ja, ja, wel een, ja. een beweging ja, gelukkig
0: en daar ben jij zelf ook aanjager van uh, ja, nee, uh, ja, ik... weet ik vanuit mijn omgeving in ieder ja, geval ja, ja. Um, ja. <laughs> er valt nog heel veel over te zeggen wat ik ook nog wil uh, wil zeggen slash vragen um, Ten eerste vind ik het heel moedig dat je dit verhaal in een podcast deelt. Dat, uh, er wordt naar geluisterd namelijk, dus ja. dat, dat, dat weet je. Um, wat ik heel knap vind, is dat je... Um, ondanks zo'n moeilijk begin van je ja. leven, waar je het over gehad hebt... Um, dat je er zoiets constructiefs uh, mee doet. Dat je in staat bent geweest om het, nou, de inzichten die je hebt gedeeld... Um, om die om te zetten in zo'n b -hack en wil teruggeven. Ja, um, Ik vind dat ontzettend knap, ook omdat ik daar zelf best wel moeite mee heb. Um, ik denk dat, dus naar mij toe ben je in ieder geval een voorbeeld in dat opzicht. Oh, dus,
1: dankjewel, uh, dat, is een, dat is een groot compliment, dankjewel.
0: Uh, ja, bedankt dat je dat dus wilde delen. Ja. Um, en ik hoop dat dat bij andere luisteraars wellicht ook dat oproept. Dat, dat wat in het verleden, dat wat, wat misschien heel ver terug gaat naar je jeugd, Um, ik, praat, ik Laat ik voor mezelf spreken, ja. dat, is, dat is beter. Um, maar weet ik dat, dat, soms, um, dat het mij heel erg afremt juist om in beweging te komen. Om het voor andere mensen te, anders te doen, zeg maar. En dat jij het uh, op deze manier inzet... om straks dat een miljoen keer te willen teruggeven. Ja, als de wereld een paar van dat soort mensen heeft, dan... Uh, Komt het al goed.
1: Ja, nee, dankjewel, dankjewel. En aan de andere kant, uh, een heel mooi compliment. En aan de andere kant, het heeft me ook wel... Uh, hè, ik ben geen 29 meer. Toevallig ook geen 39 meer, maar wel 49. Hm. Dus het heeft ook wel uh, lang geduurd voordat je die reis in... Het belangrijkste onderdeel is dat je de reis inwaarts maakt om, om bij jezelf te komen van, oké, okay, daar zit dus iets... Ja. Uh, één, waar je nog mee aan de slag moet. Maar twee, waar hè, dat komt er dan bij mij automatisch. Ik weet geen idee waar dat vandaan komt. Maar daar wil je ook graag een van rol van betekenis van zijn. Want ik heb dan toevallig de... Geen idee. Uh, life force gekregen vanuit mijn uh, moeder, biologische moeder of wat dan ook. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar in ieder geval gewoon altijd, altijd willen gaan en altijd iets willen betekenen. En eerst was het allemaal personal eh, gericht, dus je ja, iets voor jezelf kunnen betekenen. Maar nu is dat veel meer een bijdrage kunnen leveren. Ja, maar des te
0: knapper is het misschien wel, omdat het. Ja, hoe langer, je, het hoe, niet. Maar hoe langer je daarin zit, hoe, hoe moeilijker het is, denk ik, om dat te doorbreken. Want om, om zo'n. Je, je hebt heel veel ervoor moeten opgeven. Ja, um, en, 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 en misschien achteraf heel logisch, maar als ik het zo hoor, is het, uh, heeft het behoorlijk veel gekomen. Um, ...energie ook gekost om jezelf te vinden. Je moest wel door een crisis, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja
1: helder. Um, maar ook wel gezegend met goede vriendschappen... Uh, ...ware liefde, um, mijn dochters. Um, ook gewoon echt een plezierig leven. Dus ondanks dat het een, een uitdagend uh, verhaal is geweest... We willen natuurlijk van A naar B in een uh, stiep... Uh, ...gewoon echt een, een keiharde stijgende lijn... Ja. Uh, ...van links onder naar rechts boven... En we weten dat het hele leven nou, yeah. dat het hele leven nou helemaal gewoon echt uh, een bumpy road is. Yeah. De vraag is, hoe gaan we uiteindelijk uh, om met aan de ene kant het dal... en aan de andere kant uh, ook, hoe gaan we juist om met... als het gevoelsmatig helemaal niet nodig is. En dat was voor mij ook het uitzoeken. Yeah. De, van ja, als het niet nodig is, was ik er daar ook dus niet ja. mee bezig.
0: Ja, maar wat, er, wat mij betreft ook heel erg in zit, is uh, dat je... Uh, kijk, wat je over komt, daar heb je geen invloed op. Nee. Hè? Dus de, de situatie heb je niet kunnen beïnvloeden. Maar je hebt wel uh, de reactie. Je hebt wel de, de, de ruimte om de reactie te kiezen. Ja. En dat heb je wel ja. uh, denk uh, uitzonderlijk sterk gedaan. En dat uh, vind ik inspirerend.
1: Nou, dankjewel, dankjewel. Maar dit, het heeft ook wel met kansen, te, uh, cre uh, kansen creëren, maar ook wel een stukje mazzeltof. Het heeft ook wel te maken met um, uh, zo'n pandemic. Ik vond het waanzinnig. Het was uh, unknown, maar unknown team helemaal in zakken nas. Uh, de founders helemaal van, oké, okay, hoe gaan we hier doorheen komen? En ik vond dat een soort van blank canvas, waarbij we de, waarbij ik dacht van, nou volgens mij als we goed voor het team zorgen en we denken goed na over, moeten we iets in onze strategie als ze passen of iets in de executie. Volgens mij gaan we dan wel uh, zwart, uh, zwarte EBITDA over de streep, ongeveer.
0: Maar ik, ik, ja, maar je doet. Volgens mij doe je zelf wat tekort ook hier, dit is een keuze die je hebt gemaakt. Ja. Jij hebt gekozen voor een andere reactie. Jij hebt ervoor gekozen om niet slachtofferrol in te stappen... van ja, klote de, 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 de covid en weet ik veel maar niet. Jij hebt actie ondernomen op een constructieve manier. En natuurlijk, ik, ik snap best dat je zelf zegt van... nou, uh, mijn omgeving, fantastisch. En dat zal ook allemaal. Maar uiteindelijk moet je het wel zelf doen. En ik denk dat het, het ook... Ik vind het mooi om dat ook te zien. Ook in het kader van deze podcast. Want nee, we hebben het vandaag niet superveel over Saas. Nee. Hoewel er dus duidelijk een hele duidelijke link is. Maar elke founder gaat ook door dit ja. soort dingen. En ja. misschien niet in de intensiteit als wat jij hebt gehad. Hè? Want je kunt denk uiteindelijk zelfs het, het, het moeilijkste wat je in een uh, bedrijf meemaakt... kun je niet vergelijken met, met uh, nou, de situatie hoe, je, wat, hoe jouw start is geweest. Als ik dat zo hoor. Maar één ding is zeker, er gaat een hoop shit op je afkomen als founder. Ja, zeker. En je hebt zelf de ruimte om uh, ja. te kiezen hoe je daarop reageert. Ja. En dat vind ik heel bemoedigend dus. Ja,
1: nee, dankjewel, dankjewel. En, 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 en daar, om daar nog even op in te haken, als je gaat kijken naar um, uh, situaties zijn uiteindelijk niet met elkaar te vergelijken. Nooit niet. Um, vrienden van mij die zeggen ook wel eens van: Ja, maar Michiel, ja, weet je, daar kan ik eigenlijk niet met jou over praten, want als ik het vergelijk met waar jij ja, met jou ja, uh, traject. En ja. dan zeggen: Ja, maar dan zouden we dus nooit meer met elkaar kunnen praten als iets ja. voor jou, het gevoel heeft. Uh, als, als, als jouw bedrijf je kindje is en er gaat iets helemaal mis... en je hebt je vinger er niet op en het lekt aan alle kanten... en ja. je team moet je voor 20% laten gaan en nou, noem het maar op... Ja. dat, heeft, dat heeft, uh, kan idem dito net zo'n ontwrichtend, ja, ontwrichtende impact hebben. En ja. uh, wat, ik, wat ik bij deze ook wil aanbieden uh, aan de luisteraars... ik doe dat namelijk regelmatig met welke founder in welke situatie... Dan ook, als uh, uh, iemand een gesprek wil, een walk and talk wil inplannen, dan uh, kan dat altijd. Een luisterend oor, uh, lekker naar de natuur, naar nou, Johan, wij gaan binnenkort ook ja. gewoon lekker een walk and talk doen. Uh, gewoon om even naar buiten te gaan, even niet over alleen maar uh, de metrics en de blauwe kant van Saas te hebben.
0: We laten de spreadsheet even binnen. Maar ja, precies, precies. Ja. maar ook
1: echt over de menselijke ja. kant en, ja. en, wat jou, en waarom doe je wat je doet en wat beweegt je en... Ja. Dus, nee, maar en andersom, een groot compliment voor wat je aan het opzetten bent. Ik heb ook erg genoten van het saas event in juni vorig jaar. Waanzinnig in elkaar gezet. Mooi uh, voorbeeld van community-led growth. En Zowel ook met Playbookify, waar ik natuurlijk compleet op aanga op... Hey, wauw, uh, checklist en structuur en formatten... En, ja, een groot compliment ook hoe je iedere keer weer de, 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 kijk, de, de luisteraars, moet ik zeggen, aan je weet te binden met een nieuwe, nieuwe gast. En daar iedere keer weer een soort van uniek gesprek rondom een SaaS gerelateerd thema weet het, Dus van mijn kant ook een, een compliment. En uh, ja, het belangrijkste is wel dat je ook gewoon uh, echt goed feeling houdt met uh, hoe het met jezelf gaat. Jij, ja. ik, iedereen. Ja. Het gaat heel snel, gaat dat... Aan de waan van de dag en het succes van het bedrijf. En ik wil een volgende podcast erbij, want daar is veel vraag naar. En wat voor mij, waar ik heel erg benieuwd naar ben... en jij weet dat een beetje nu persoonlijk, is... maar hoe gaat het nou met Johan echt zelf op dit moment? Ja. En hou can I help? Ja. En uh, mijn levensthema motto is... Extreme self-care without being selfish. Dus... Um, dat is eigenlijk uh, het principe waar ik al heel lang uh, in geloof. Uh, het is namelijk echt de balans tussen aan de ene kant extreem goed voor jezelf zorgen. Om uiteindelijk hè, dat zuurstofmaskertje in het vliegtuig. Ja. Met zes kinderen op een rij en jij hebt al bijna geen adem meer. En wie ga je als eerste? Maar je ziet je kind op, uh, op de vijfde rij, zie je blauw aanlopen. Wie ga je als eerste dat uh, zuurstofmasker geven? Dus met dit, met alles. Echt belangrijk dat je echt je eigen baas ook in de gaten houdt. Ja. Dus um, iedere founder die uh, denkt, een trouwens de teamlid. Ik vind het gewoon waanzinnig om eventueel uh, een keer een gesprek te hebben. Een wandeling te maken, een luisterend oor. En we're in this together.
0: Mooi, mooie uh, afsluitende woorden. Bedankt voor het de, voor delen van je bijzondere en uh, open verhaal. Thanks.
1: Ja, graag gedaan, graag gedaan. Dankjewel.
0: Ja, en tot zover dit bijzondere en persoonlijke gesprek. Ben je nog geen abonnee van deze podcast? Klik dan even op abonneren. Dan krijg je automatisch een notificatie bij elke nieuwe aflevering. En uh, ja, natuurlijk vinden we het helemaal te gek als je lid wilt worden. Want als lid van SaasBazen draag je bij aan de groei van deze community. Het maken van deze podcast. Maar vooral krijg je er het een en ander voor terug. Kortingen op onze events. Voorrang op events. Kortingen bij partners. En vooral toegang tot uh, ja, bijvoorbeeld de online content die we maken. Zoals de online meetups. Inclusief het hele archief. Op saasbazen.nl vind je wat meer informatie over dat lidmaatschap. En uh, wat je daarvoor krijgt. Bedankt voor het luisteren vandaag. En heel graag tot volgende week. Ciao.